0: Kun me pohditaan 80-lukua musiikillisesti, niin onhan se melkoinen pelto, mistä ammentaa vaikutteita. Kasarilapset-podcastissa ollaan aika paljon työstetty tota raskaamman rokin puolta siitä pellosta, mutta tänään päästetään ääneen loistava loistava artisti, joka niin ikään on temmeltänyt tuolla samalla pellolla, mutta vähän siellä kevyemmällä laidalla. Nimittäin tänään meillä on vieraana hiljattain tuossa alkuvuodesta kuudennen sooloalbuminsa julkaissut Samuli Putro. Tämä on Kasarilapset-podcast, mun nimi on Vesa Wimberg ja tervetuloa matkaan mukaan. Mut aivan ensi alkuun on otettava käsittelyyn ihan uunituoretta uutista nimittäin alkuviikosta. suulais Kotkalais, mistä nyt kaikki kaikkialta. Uh, Insomniumin kahdeksas levy Hard Like a Grave Suomen ykköseksi Saksan listan sijalle kymmenen Ja varsinkin tämä Saksan On todella kova kamaa Ja kyllä tämä nyt osoittaa sen, että kahdeksannella levyllä Ovat iskemässä todellista jackpottia Ja onhan tämä Onhan tää hieno melodista kamaa
1: uh,
0: Levy yhdistelee totta kai tuollaista vähän tylympää äänimaisemaa, rankempaa sointia, loistavia melodioita, kaiken kaikkiaan. Niilo Sevanen, Markus Vanhala ja Neli Matanen kumppanit tekevät kyllä niin kuin vahvaa, vahvaa jälkeä kaiken kaikkiaan. Ei ole kyllä ihme, että tämä levy menestyy. Tämä iskee oikeastaan niihin elementteihin, jotka vetoavat totta kai meillä täällä Suomessa, mutta vetoavat sitten oikeastaan maailmallakin ja Tiettyjä sävyjä tulee jostain sieltä Sentencedin jopa ehkä kuvastosta. Ja kun katsoo esimerkiksi Valediction videota, joka tuolla Pohjois-Karjalan eeppisen komessa, maisemissa on kuvattu, niin, niin kyllä siinäkin on jotain sellaista, mitä senaarit aikoinaan tekivät. Mutta ei verrata nyt sen enempää yhtään muihin, toi bändi auraa omaa jälkeään. Ja tuo Saksan top 10 antaa kyllä osviittaa siitä, että... Toi vändi menee kyllä nyt omia latujaan eteenpäin isosti ja menee todella todella isoa haiveita eteenpäin, ei muuta kuin onnittelut vielä. Ja kerrottakaa myös se, että Insomniumin kitaristi Markus Vanhala tulee tuossa pari viikon päästä kasarilasten vieraaksi. Ja silloin puhutaan Markuksen kanssa kitaroinnista, kitarasankareista, kitaroista, koko tosta hommasta ja katsotaan paljastaako mies meille suosikki Uh, eli tätä siis luvasta kasarilapsissa tuossa ihan, ihan parin viikon päästä. Mut hei, nyt mennään tähän itse, itse oikeastaan päivän pääepistolaan ja otetaan studiovieraaksi ja kasarilasten vieraaksi Samuli Putro. sen kafee tuli mulle tunnetuksi tuossa 90-luvulla aika tollaiset askeettisen, klassisen suomirock soundista. Eli, eli puhuttelevat lyriikat... Vähäeleinen sointi, sellainen triopohjainen sointi, vaikka neljä miestä taisi tais ollakin sitten jossain, jossain vaiheessa. Ja sitten jossain vaiheessa Chen tuotanto hyytyi, Samuli Putra lähti soolouralle. Ja mikä on ollut lähtiessä? Alkuvuodesta ilmestyi kuudes soololevy, pieniä rukouksia, todella todella vaikuttava levy, jos et ole ottanut haltuun ota ihmeessä. Ja kun nyt tiedetään, että ä, Samuli Putrolla on taustaa... Raahasta lähtöisin, niin kysytään, että mikä on, on hänen oma tulkinta itsestään. Onko hän kasarin lapsi vai kenties 70-luvun lapsi?
1: Silloin kun Elvis kuoli, niin se oli luonnollisesti tavallaan niin kuin, tuo lause siitä, että se tulee niin kuin, just, että poltettiin noitia ja sitten Elvis kuoli. Mutta kun näin tapahtuu, niin mä olin tavallaan ihan lapsi, mutta mä en voinut olla huomaamatta tästä asiaa, kun se tuntui niin isolta jutulta ja tota,
0: ja se
1: oli mitä 6-7 ja, ja tota Joo, niin Sitten suosikkilehti oli jo niin voimissaan tai niin nuorisolehti tavallaan tuutti sitä asiaa, että tämmöinen asia on tapahtunut jotenkin luonnollisesti. Se, se niin kiinnosti muuta, että mikä meininkin. Ja vanhemmat pojat niin kuitenkin oli siitä tohkeessa sitä hommasta ja tolle. Eli mä niin kuin, rupesin tutustumaan siihen niin 50-luvun musiikkiin siinä kohdassa. Ja, ja sitten se punk tuli siihen niin samaan aikaan, toki raaheen vähän niin hitaasti, mutta kuitenkin mä ymmärsin, että olemassa joku tietynlainen vastakkainasettelu, punkkarit ja diinarit. Mm. Mutta minusta tuntui, että se oli enemmänkin niin lasten leikkiä siinä kohdassa. Mä kuuntelin niitä levyjä ja, ja niin kuin, yritin kerätä rahoja ja, ja pumata niin lisää rahaa. Saadakseni niitä levyjä, mutta, tota, mutta se oli, se oli niin lapsen suhtautuminen johonkin semmoiseen niin fantasiamaailmaan. Siinä mielessä enemmän leikkiä, mitenkään sitä väheksymättä sitä aikaa. sitten siinä jossain kohtaa tuli niin se 80-luvun alun semmoinen niin niin Duran-Duran musiikki ja semmoinen niin päivän musiikki mikä tuntui niin jatko, jatkavan sitä leikkimistä sen musiikin kanssa. Mutta musta tuntuu, että se todellinen herääminen ja tavallaan niin kuin siinä missä se peli pelattiin ihan oikeasti tavalla, joka nyt tässä kohtaa elämää näyttää lopulliselta, niin se pelattiin siinä kohtaa, kun tuli murrosikä ja tuli suomi rock, Et niin kuin niin puhutaanko poco, Joo. niin koko? Niin sanotusta pokorokista? Joo, täsmälleen. Puhuta. Kyllä, kyllä. Pokorokista ja myös porirokista. Aivan. Et, niin kuin, et, se Dingon ensimmäinen levy ja sen, sen niin aiheuttamat niin asiat oli tosi isoja. Ja niin sillä, se niin valuta tavallaan sinne raaheen ihan yhdessä levyraati yössä. Että sitten seuraavana päivänä kaikki puhuu sillä koulussa, että näettekö te ne. Niin sitten
0: siis tässä tulee nyt sellaisen kollektiivisen kokemukseen. Eli ne olivat ne hittimittarit, levyraalit, ne oli aika paaluja. Että yhdestä hittimittari- tai jaksosta saatoit saada kolme impulssia, yeah. jotka kantavat yeah. vuosikymmenen päin. Tullaanko tällaisen yhtenäiskulttuurin
1: vaiheeseen enää? No se on niinku vaikea tietää. It, ei, ei ole tullut ikään kuin niin tarkasti tosi TV-ohjelmia, että mulla ei tavallaan ole noiden vastaavia musiikkiohjelmien kannalta sitä niinku ymmärrystä siitä, että oliko siellä joku kohta, missä kansakunta kohahti. Varmaan mm. joku Cheekin haluttomuus nukkua makupussissa mm. tulee jäämään sellaiseksi kohdaksi, missä koko kansakunta tavallaan niinku vavahti, että kylläpä se on röyhkeä. Mm. Ja koko nuoriso tavallaan ajatteli mielessään, että, että tämä on aika hyvä tämä meininki. Kyllä niitä varmasti on niitä kohtia, mutta, mutta me ollaan ehkä vielä pikkusen liian lähellä näkemään niitä niin tältäkään vuosikymmeneltä. Mutta joo, nimenomaan siis se, että, että se, se dingo posahti niin isosti ja sitten se oli tyttöjen musiikkia. Mä menin katsomaan niiden ensimmäisen levyn äh, kiertuetta, joka tuli Raahen yläasteen liikuntasaliin. Mä menin niin salaa, että mä en kertonut koulukavereille sitä, että mä menen katsomaan sitä, koska se oli tyttöjen musaa. Mutta mä oli niin tosi vaikuttunut hommasta jo ennen keikkaa, ja varsinkin sen keikan jälkeen. Siinä tuli kaksi tuntia myöhässä lavalle niin, että äidit ja isät haki lapsiaan pois, koska siellä oli aika paljon niin pieniä lapsia. Mm. Ne tuli lavalle ja tota, meni valot pois, niin aloitti ensimmäisen kappaleen, joka oli sen levin starttibiisi. Hän on se, jonka lauloi toi Eve, joka soitti siinä bassoa. Ja tota, sen biisin aikana järkkärit meni niin kuin säikähti, kun jengi meni niin sekaisin, että ne laittoi valot päälle. Ja mä muistan, tämä niinku mun ikään kuin kuva siitä asiasta on se, että kun se oli liikuntasali, niin ne penskat kaikki oli oikein niihin puolapuille, että ne näkisi paremmin. Että oli ihan täys meihin päällä ja ihmisiä roikkuu puolapuilla. Ja se oli ihan hurjaa, se näkyi ja sitten se ensimmäinen kappale loppui ja ne valot oli päällä niin sitten Noiman käveli mikrofoniin, siis Noiman tulee siihen se Even tilalle, ja sitten tota nuorena Noimana sanoo, että tota, et kiitos, jos me valot ei mene pois heti, niin me painotaan vittua täältä. Valot meni pois heti, sitä alkoi lähetys Mä Ajattelin mielessäni, että tuota on valta.
0: Olen monta kertaa miettinyt, että totta kai aina voidaan jälkiviisassa puhua, että tietty viattomuuden aika ei ikinä palaa, onko noissa ajoissa kuitenkin sellaista viattomuuden siementä, tässä? mihin ehkä välttämättä tässä ylikyynisestä ajasta on vaikea ymmärtää, että mitä se oli silloin, jos, jos et sä ole itse niin kuin elänyt sitä, mm. yhtään nyt nostalgisoimatta, mm. mutta jos nyt ihan analysoidaan vähän just tuota hetkeä, mm. mitä sä silloin koitit,
1: mitä Noiman sano. Mm. Mm. Se on niin jännä nuorisokulttuurihetki, se kysymys on myös siitä, että, että onko nuorisokulttuurihetkiä mahdollista niin arvioida tai kokea siitä kohtaa, kun ei enää ole nuori. Mm. Et niin kuin, Mm. Kyllä minä niinku uskon siihen, että kun ihminen, joka kokee jotain uutta ensimmäisen kerran, jotain uutta ja vaikuttavaa ja pelottavaa ja, ja nostattavaa, niin siinä on sellainen kohta, että se uskoo siihen asiaan ehkä enemmän kuin mihinkään muuhun sillä hetkellä. Minusta tuntuu, että se on se viattomuuden hetki, koska sehän on sama asia kuin rakastumisen hetki, mm. niin kun, että, että okei, mä uskon, että tässä on mun tulevaisuus. On se niinku joku peli, on se sitten joku bändi, on se sitten joku, niinku, mikä se sitten onkaan. Niin kuin ikään kuin virtuaalikokemus, niin, niin kaikki kokemukset, mitkä on verrattavissa ihastumiseen tai rakastumiseen, on viattomuuden kokemuksia, koska ne on uskon kokemuksia. Ja, ja tota, nyt en puhu todellakaan kirkollisesta uskosta, vaan siitä, että uskoo johonkin itseään suurempaan, niitä asioita on paljon. Tossa nyt mainittu muutamia nimiä. Onko siellä sellaisia
0: levyjä, bändejä, soundeja, kokemuksia, joiden parinsa edelleen
1: palaat? Palatko sinä vanhan musiikin ääreen? Minusta on tullut uuden musiikin kuuntelija, öö, että niin siinä kohtaa, kun tuo CD rupesi katoamaan, ja niin rupesi myös katoamaan mun niinku oma niinku mielenkiinto CDtä kohtaan, tavallaan sitä omaa vanhaa levyhyllyä kohtaan. Ja sitten mulla tuli sellainen pitkä gäppi siihen, että kun mä en oikein löytänyt uutta musiikin kuuntelun tapaa, kun toi niinku, noi, tota, streamauspalvelut tuntui mulle jotenkin vieraalta. Ja mä, niinku, mulla meni pari-kolme vuotta sillä tavalla, että mä en oikein ollut siellä vanhassa, mä en saanut sieltä niinku, enää mitään niinku, uusia tuntemuksia, mutta mä en myöskään löytänyt uusia. Ja sitten vasta oikeastaan vuosikymmenen niin puolen välin jälkeen olen alunnut löytämään uutta musiikkia ja mä huomaan, että... että tota Mä palaan johonkin vanhaan musiikkiin, mutta suurin osa siitä on mulle niin kuultua, että mä ilahdun, jos mä kuulen jostain radiosta jonkun peltirummuun, mutta mm-hmm. mä en, en levyä sillä tavalla niin mene etsimään Spotifysta, vaan Spotifysta mä ikään kuin etsin uutta musiikkia. Niin se sensaatio on koettu se lamurhalevystä se, silloin. Joo, näin, näin täsmälleen, että tota, me oltiin Kokkola Cup-nimisessä jalkapalloturnauksessa raahilaisten ja niin jonkun rahen ponnistuksen kanssa, ehkä se ei kanssa, ja aina ennen kuin me mentiin kentille, Tälle, niin me kunneltiin sitä Lamorha-levyä, mulla on niin mieletön, ikävä, en edes nukkua pysty. Niin se, se energia oli niin semmoinen, että sitten mentiin niinku bussista linja-autosta ulos ja niinku huudettiin, että me oltiin niinku sielunveljet. On, onko muuten yksi, nyt kun mainitsit,
0: onko siinä yksi, yksi tietyllä tavalla raai, raain tai ehkä raastavin 80-luvun levy, TT oksilan tuotanto, mm. se haastava lieskoissa melkein, mm. leskuva kansi, mm. tekemät valot siinä, mm. Onko se yksi rajuimpia juttuja, mitä Suomi-rokissa tehtiin 80-luvulla?
1: Voinko näin sanoa? On, se on, mutta se on myös samaan aikaan niin kuin kaupallisinta, mitä siellä vielä, että koskaan teki. Että, että se, tota, joku sitä sanoi, että se oli niin kuin pelottava määrä energiaa puristettuna tavallaan niin pieneen tilaan. Että oli, kyllä se tuntui niin kuin tosi vaaralliselta ja kurjalta ja nimenomaan se, se niin kuin miltä ne näytti ja miten ne puhuu ja, ja se kaikki. Että se oli tosi pelottava bändi. Kyllä mä tykkäsin totta kai eponormaalista niin kuin kaikki muutkin, mutta että siinä hommassa oli jotain sellaista ainutlaatusta, että se iski johonkin sellaiseen, ne oli niin kovia, että ne oli tavallaan sille vähän niin kuin myöhempien aikojen, tai sitten kun ymmärsi myöhemmin jotain clashista tai jostain mm. tällaista asiasta, niin ymmärsi, että, tuota, että tämä on niin päihteinen, arvaamaton, ehkä ehkä jopa väkivaltainen tämä bändi, että mä en, niin kuin, mä en halua mennä lähellekään noita, mutta kyllä mä niin niitä ihailen tosi paljon. Että oikeastaan tavallaan kaikki semmoinen herkemmän ja pehmeämmän musiikin kuuntelu on mulla ihan klassisesti tapahtunut ikääntymisen kautta. Et en mä esimerkiksi tiennyt mitään Leonard Cohenista ennen kuin mä täytin ehkä 40. Mut eli sieltä tulee kuitenkin, että jos nyt mennään siihen juurikasvustoon, niin se löytyy sieltä jostain, se
0: Elviksen kuoleman kautta tullaan heräämiseen. Tää Pokorok, mielenkiintoinen mm. ilmaisu. siellä on muuten luomisvoimasta musiikkia äärimmäisen paljon, se on hieno mm. ajanjakso S- sellaisenaan. Sitten tullaan sun omaan. Artistina itsensä tai lauluntekijänä löytämiseen. Missä vaiheessa tämä tuli
1: kuvaan? No perustettiin Cenkafey 1992 ja tuota, jonkun piti ruveta tekemään kappaleita. Mä olin silloin niin Raahessa nimenomaan, silloin pokorock-kuuntelijana, niin, kuuntelijana, niin tota, mä olin niin yrittänyt etsiä niiden julietunen sydämiä ja näiden niin sointuja, mutta mä olin tosi huono siinä. Niin mä olin heti tavallaan päätellyt se asian silloin jo 80-luvulla, että, että jos, jos mä niin kuin ikään kuin tätä musiikkia yritän niin soittaa, niin se on paljon helpompaa, että mä teen niin itse sen kappaleen ja soitan sitä. Kun eihän tämä nyt tunnu vaikealta, että tälle, kaikkihan niitä kappaleita tekee, että kyllä tämä nyt täytyy onnistua. Et silloin mä niin kuin ikään kuin opettelin niitä sointuja soittamaan, mutta sitten kun tämä Chen Cafe perustettiin ja sitten jatkattelin, että ei ollut niin kuin, tehnyt niitä biisejä koskaan, Kari eikä, eikä tuota, Össin Mikko, kenen kanssa sitä aloiteltiin, niin se oli jotenkin, ettek sä tehnyt silloin niitä biisejä raahassa. Ja sitten mun oli se, että no, kyllä mä tein, no, tees sä mennä niitä biisejä, niin sitten ruvetaan soittaa niitä, mutta okei, okay, tätä muistuttaa ihan järkevältä. Et se, se ei niin ollut mikään kauhean, niin kuin, kauhean niin voimakas identiteettikokemus, että, että näin. Ja se myös johti siihen, että, että totta kai olin tosi huono tekemään niitä kappaleita, kun mä en niitä silleen tehnyt kuitenkaan. Mutta se, se niin kuin, tavallaan tuntui luontevalta tavalta, olla tekemisissä musiikin kanssa, niin on soittaa omia kappaleita, mutta kyllä se suomi rokin vaikutus oli musta koko ajan tosi tosi niin kuin voimakkaasti läsnä siinä tchenka ja, ja niin kuin siellä mielestäni kuulu niin kuin, niin kuin varhaiset hardhillit tai kelpopojat tai semmoinen suomi suomiaika ihan yhtä lailla kuin ne kaikki niin sielunveljen tai varsinkin kaukoröyhkän niin hetkittäin jopa imitointi. Sitten peruettiin ruvettiin pikkuhiljaa löytämään sitä omaa ilmaisua, ja siinä oli kauhean iso tekijä se, että, tuota, että se Pete Parkkonen tuli soittamaan meille rumpuja, se alkuperäinen Pete Parkkonen. Mm. Niin, tuota,
0: Rumpali suvusta, näin Kyllä,
1: kyllä jo Tomi Parkkonen ja Jussi Parkkonen, mm. joka mm. vaikutti, niin tuota, sieltä tuli. Sinänsä tavallaan ironista, että minusta tuntuu, että Senkafe löysi sen oman niin kuin, silleen, niin modernin Suomi Rock semmoisen kaverin kautta, joka soitti jo yhteydessä Keba, että ne asiat meni jotenkin tosi jännästi ja mukavasti ristiin. Pieniä rukouksia on nyt se ajankohtainen
0: levy. Uutta jo tehty. Löydätkö pieniä rukouksia levystä tai uudesta materiaalista? Löydätkö kaikuja sieltä jostain? Sanoit, että myös uutta on. Mennään siihen ihan hetken päästä, mutta löydätkö vanhoja, sitä vanhaa Käytään nyt kolmantta kertaa tätä mm. Löydätkö
1: sieltä mm. viitteitä uudessa tuotannossa tai uusissa kappaleissa, lyriikoissa, mitä teet? Kyllä minulla aika usein tulee mieleen se, että tota, mitä, mitä mieltä tahansa ollaankin kaukoröyhkän nykyisistä niin joistain niin varomattomista lausahduksista tai asenteista, niin kyllä se, se merkitys semmoiseen suomalaiseen niin proosarocka. Niin kirjoittamiseen on ihan valtava. Ja kyllä mä omalla kohdalla törmään siihen niin jatkuvasti tavallaan siihen semmoiseen, niin kuin, niin kuin, semmoiseen niin jännään niin vähän puolihuolimattomaan tarinalliseen kerrontaan, joka ei välttämättä niin pohjaudu semmoisiin niin voimakkaisiin kertosäkeisiin tai sellaisiin. Mm. Ne on jopa hetkittäin tavallaan kylmiä ne kuvat, kun ne on niin kaukaa katottu, mutta varsinkin siinä kaukon 80-luvun puolivälin niin tuotannossa, niin, niin siinä, siinä on semmoista niin tiettyä kirkasotsaisuutta ja semmoista niin elämänuskoa kaikki ne onnenpojat ja, ja pikkuenkelit ja mm. majaavallakit ja ne kaikki, että se on, et, 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 se on niin tosi pistämätön ja se, sen vaikutus on muun ollut niin voimakas, että et siitä mä en usko pääseväni koskaan eroon enkä haluakaan. Onhan se pieniä rukouksia levyllä, yöpeitti sinut, Joo. kappale, siinä myös semmoinen
0: toteava, ikään kuin etäältä katsova, mm. aika semmoinen niin brutaalikin tarkastelu, niin, niin, nyt kun tuon röyhkäyhteyden mm. mainitsin, mm. jollain tavalla ehkä
1: Itselle tuli, kun sen kuulin ensimmäistä kertaa, niin sitä jäi miettimään sitä sävyä siinä. Joo, kyllä se kauko on siellä, enkä mä ainoa, että kyllä se on vaikuttanut ihan valtavasti. Ja, ja kyllä niin kuin tavallaan se koko niin kuin suomalaisen 80-luvun rokin semmoinen tarinallisuus, niin kyllä se, se oli mulle niin, niin kauhean itsestäänselvä, että mä niin ehkä tavallaan halusin kirjoittaa niin kuin Ismo, joka kirjoitti silleen niin kuin kuitenkin tosi sekavasti, siis hyvällä tavalla sekavasti usein, ja ne, ne oli semmoisia kummallisia hokemia, ja ne kaikki, apua, apua, elintaso laskee, no mitä tämä nyt sit tarkoittaa. Mutta mä en koskaan oikein, musta ei koskaan tullut oikein hyvä semmosessa. niin mun oli tavallaan pakko antaa niin myöten, että ok, selvä, että no tää nyt tuntuu pikkusen toimiva, jos mä yritän tehdä tämmöistä tarinallista mm. juttua. Mutta musta tuntuu, että kaikki miehet, jotka on syntyneet vuonna 69-72, niin halusivat nimenomaan olla Ismo Alanko. Tai Blacky Lawless. <laughs> niin sirkkelit, monet. kyllä. Kyllä.
0: Samoin puhutaan tähän loppuun. Sanoit uudesta Musasta, että sitä myös lähtee löytymään. Mistä jutusta
1: olet viimeksi innostunut? Öö, no mä oon siis useamman vuoden Lana reitä kauhean paljon ja sitten mä olin ilahtunut siitä, että se uusi albumi on musta tosi hienon kuuloinen varmaan paras, mitä se on tehnyt koskaan. Ja sitten tota, se Bon Iver tuli silloin sen eka levyn tiimoilta, For Emma, For A Long Time ago niin sitä mä tosi paljon. Ja sitten mä oon koko ajan ilahtunut, kun se niinku tuntuu tavallaan niinku olevan ainakin mun mielestä yhtä hyvä koko ajan. Mä oon niinku tosi ylpeä niistä ja sitten se on kiva, niinku, että kun on seurannut jotain, jotain tyyppejä kuitenkin niin kuin vuosikymmenen, niin ne tuntuu olevan yhäkin terässä. Niin Siinä on tullut tavallaan sinne uusi fanipoikakulttuuri. Fanipoika on aina ollut, mutta nyt se on vaan siirtynyt ikään kuin noihin. Ne tulee mieleen ensimmäisenä. Olisiko muuten pakko kysyä, kun sanot, että sanon fanipoika?
0: Mitä suuri tappio jos menettäisit sen elementin itsestäsi? Et, et enää kykenisi niin kuin saamaan
1: sitä tiettyä asennetta johonkin uuteen musatauta uuteen juttuun? Mm. Mä veikkaan, että mun oma tekeminen loppuisi, koska tavallaan se rupeasi näyttämään niin turhalta ilman sitä todellista olemassa olevaa omaa kokemusta, että ihailee jotain muuta tai, tai pitää jotain muuta arvossa tai pitää sen tekemistä niin kuin merkityksellisenä suhteessa niin kuin ihan omaan elämään. Jos mulla on se kokemus, niin silloin mä pystyn ikään kuin, se on niin kuin tavallaan se viimeinen asia, mihin pystyy tarttumaan silloin kun epäusko tai usko itseensä tai ei usko omiin tekemisiinsä, niin sitten voi ajatella sitä, että mutta mä uskon jonkun toisen tekemisiin, no Logiikalla periaatteessa joku ihminen maailmassa voi myös uskoa mun tekemisiin niin kauan aikaa, kun mä jatkan sen tekemistä. Juuri näin. Mitäs tuottaa, uh, kotimaisista? tulee kotimaisen
0: uuden polven tekijöitä sen mieleen tai tyylisuuntia tai ylipäätään sellaisia sellaisia, Voi olla
1: muualtakin kuin musiikin parista. Joo, tuntuu siltä, niin kuin, että, että 90-luvulla syntyneet naiset tekevät tällä hetkellä mielenkiintoisimmat asiat sekä popmusiikissa että kirjallisuudessa, että niin aika lailla kaikkialla. Öö, se niin näyttää ja niin kuulostaa minusta kiinnostavimmilta. Ehkä mitä aina vähän pesolla onnenkin saa. Viimeksi luin hailuudossa, sain sen loppuun. Se oli minusta niin tosi mielenkiintoinen kaikkineensa, epätäydellisyyksineenkin. Ja tota, tietysti kukaan popmusikkia seuraava ei ole voinut olla huomaamatta sitä vuoden isointa ilmiöitä, jonka nimi on maustettu. Mutta onhan se nyt ihan vitun niin kiva siinä omassa tylyydessään kaikkinensa. Poikkeuksellinen raikas tuntuu siltä, että, että, että nämä, nämä kaverit ei ole niin merkonomiaa eikä yritysjohtaja hiphoppia nähneetkään, ne tulee jostain ihan toiselta planeetalta. Se, että onko sen planeetan nimi 20 luku, niin se jää nähtäväksi, mutta minusta mut, ihan sama. Hyödytko niin. mitä monostettiin asenteessa tut, jotain tuttua? Niin pystyt samaistumaan. No kyllä mä, jotenkin, kyllä mä tunnistan sen tosi hyvin, että siellä ei niin sille ihan hirveästi luoteta kenenkään ennen kuin se osoittaa niin kuin olevansa luotettava se tyyppi. Se on minusta ihan kiva, että, että niin kuin tuntuu siltä, että, 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 että ne, ne, ne täytyy niin kuin voittaa puolelle, että ne, ne, se ei niin kuin, ne eivät helppo helppoheikkejä tai liisoja. Ja se on aika, aika iso arvo näinä aikoina. On todellakin, joo. Kyllä mä tykkään siitä, Se on hyvä bändiä. Ja tuota, sille levykin tulee.
0: Samoin puhutaan loppuun. Otko muuten kuulu Antti Holman imitaatiota
1: omasta tuotannosta? Millaisia tuotteja Aatoksia a- Radio Sodoman levyraati herätti? No kyllä, se ilahduttiin ihan älyttömän paljon, koska niinku tavallaan se, että jos voi olla karikatyyri, niin se nyt on, niinku, karikatyyri on niinku suurin tapauksi osoitus, mitä ikään kuin Pop-Singin tekijä voi saada, että on matkittavissa. Se oli ihan mahtavaa. Mua naudattaisiin ihan helvettä, ja kyllä mä sen jaoin heti, kun mä vaan niinku ikään kuin sen sain käsiin, niin että nyt tätä kannattaa kuunnella. Siinä on tosi onnistunut se riffi, niin se naurattaa mua ihan älyttömästi. Ne on just noin kömpelöitä, sen kanssa Cafe-riffit, ja me väännettiin niitä ihan tosissaan sille siellä treenik Kivulia Joo, joo, ja sitten siinä on ihan loistava Petä Parkkonen-Filli, joka on suoraan jostain vuokralainen kappaleesta napattu sellainen dung, dung, Mä niin, kuin niin, joten, niin kuin, tunnistin sen. Antti Holmahan on niin siis ihan selvästi nero, että niin kuin, olkoon hän se poikkeus kuin 90-luvulla syntyneisiin naisiin. Näin totesi Antti Holmasta Samuli
0: Putro. Ja todellakin... Samuli Putro kiertää tällä hetkellä Suomea, konsulanttisali Kiertuellaan. Käy katsomassa vahva, vahva, suositus. Tässä oli kasarilapset tällä kertaa. Muistutetaan totta kai tosta, että toi Markus vanhalla. Spessujakso tulee tuossa parin viikon päästä ja lukuisia, lukuisia muitakin aiheita on tulossa käsittelyyn bändejä. Tällä hetkellä parhaillaan Suomea kiertää DAD. Mä itsenäin DAD ensimmäistä kertaa vuonna 89 Avenistolla. Silloin No Fuel Left for the Pilgrims-levy oli just ilmestynyt ja bändi veti silloin Giants of Rockissa, jossa olivat muun muassa Anthrax ja Stone ja ketä muita siellä nyt sitten oli. Suicide of Trinity. silloin muuten Robert Ruhinlo sai pullosta päähän. Palataan noin ja konsertti spessua, keikkospessuaakin jossain vaiheessa pitäisi tehdä. Hei, tässä oli Kasarilapsesta tällä kertaa ja hyvää sanomaa ja tätä Facebookissa, tuun mukaan meidän Facebook-ryhmään ja, ja myös Instagramissa tätä t- 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 pilkahtelee. Mun nimi on Vesaviinväri ja mukavaa, että olit kuulolla. Moro!